0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, aber Moment, heute ist nämlich eine besondere Folge. Wir haben nämlich beim Pottwichteln der Greifenklau mitgemacht, und deshalb ist das jetzt kein eigenes Thema, was wir uns überlegt haben, sondern ein zugelostes und deshalb ist das ausnahmsweise auch nicht direkt mit Ungeheuern verknüpft. Aber wenn ihr wollt, kriegt ihr das hin.
0: (lacht) Ganz bestimmt. Das Thema der heutigen Folge hat uns der RPG-Dan gegeben. Und es lautet Realismus im Rollenspiel. Die konkrete Frage ist, vom Mongolensturm über den Zweiten Weltkrieg bis zur Berliner Mauer, wie real oder realistisch darf ein Setting sein? Ja, vielen Dank für diese Frage RPG den. Das fanden wir wirklich spannend, vor allem, weil wir selber schon öfters darüber nachgedacht haben und deshalb wollen wir natürlich auch gern darüber sprechen.
1: Ja, und bevor wir jetzt in, uns in die Tiefen der Theorie begeben, wollte ich da mal so ein bisschen alltagstauglich drauf gucken. Denn euch ist bestimmt auch schon mal im Rollenspiel die Frage begegnet so oder, oder der Vorwurf, äh, das ist unrealistisch. Das hört man ja häufiger. Ne? Also das ist jetzt unrealistisch, mhm, was wir hier spielen. Und äh, so was zum Beispiel, irgendwie, dieser riesige Drache kann ja nicht in dieser Höhle sitzen, die nur so einen kleinen Zugang hat. Das, mhm. das geht ja gar nicht. Da, passt, da kann ja gar nicht reingekommen sein. Oder... Ähm, <lacht> Oder du kannst ja gar nicht so viel tragen, wie in deinem Inventar steht. Ne, das wären mhm. so physikalische Unmöglichkeiten vielleicht. Ne? Beziehungsweise vielleicht auch schon so Regelunmöglichkeiten, wenn ihr mit dem Inven- Inventar so eine Traglastbehinderung äh, verbindet. Und das kann auch passieren, zum Beispiel, wenn einer sagt, also in der Gegend äh, kann es diese Monster ja jetzt gar nicht geben. Denn ne, oh, da ja. steht ja bei, die kommen ja nur in, mhm. in, in, in den sumpfigen Gebieten vor oder sowas. Oder nur im Norden. Und ähm, deshalb ist das ja total unrealistisch, dass hier dieser Eisdrache jetzt sitzt irgendwie. Das kann das ja jetzt gar man, ja. nicht sein. Deshalb ist das jetzt ganz unrealistisch. Und äh, ja, das kann eben bemängelt werden. Und dabei wird jetzt eben nicht bemängelt, dass da, und jetzt habe ich es tatsächlich reingebracht, dass da dieses Ungeheuer ist. Das ist, mhm. ist total okay. Aber <lacht> es ist eben nicht okay, wenn das dem Lore oder, oder diesem Genre vielleicht auch nicht entspricht, ähm, in dem wir uns bewegen und äh, deshalb passt das dann einfach nicht in unsere Vorstellung dieser Welt, wie sie aufgebaut ist. Und das ist dann mhm. da unrealistisch. Jetzt habe ich, aber das, das ist ganz krass runtergebrochen. Wir gehen da nämlich noch ein bisschen detaillierter rein. Ähm, also es ist, wenn etwas fiktiv ist, ist das dann nicht eigentlich zwangsläufig unrealistisch? Oder ist es vielleicht gar kein Problem, dass es fiktiv ist? Also ich habe jetzt schon ein bisschen vor <lacht> erzählt, aber ja, es das ist, ist so es die ist Frage. Ob es im, ne? Rahmen,
0: der, ne? im ja. Rahmen der Welt realistisch ist, obwohl es eigentlich ausgedacht ist, oder? So genau. Genau. Das ist ja eigentlich m- wir, wir lassen
1: das dann zu obwohl es eigentlich ein unrealistisches ungeheuer ist und ein anderes mhm. Beispiel ist äh, also wenn wir jetzt davon sprechen dass das jetzt aber wirklich ein absolut realistisches Rollenspiel ist oder wir werben damit wir haben hier ein ganz realistisches Rollenspiel und das ist besonders an diesem Rollenspiel was erwarten wir da also das ist vermutlich dann würde ich erwarten und ihr vielleicht auch Ein Rollenspiel, das einer realen historischen Epoche wahrscheinlich entspricht, die dann bis ins kleinste Detail nachgebaut ist und wo es eben nur das gibt, was es auch da gegeben hat und wo das auch ganz detailliert ist und eigentlich auch simuliert alles, was es in dieser dieser Zeit vielleicht gegeben hat und ähm, deshalb eben besonders realistisch, weil es bis ins kleinste Detail diese Welt simuliert. Mhm. Aber das ist eben auch die Frage, ist das besonders realistisch? Das schauen wir uns jetzt an.
0: Ganz genau. Ja, in unserer heutigen Folge wollen wir eigentlich wie immer vorgehen. Zuerst gibt es einen kleinen theoretischen Teil. Da wollen wir mit Blick auf die philosophische Erkenntnistheorie untersuchen, was Realismus überhaupt bedeutet. Danach wollen wir schauen, wie das Realismusverständnis in der Literatur aussieht. Danach geht es über zum praktischen Teil. Wir sprechen über verschiedene Formen des Realismus im Rollenspiel psychologischen Realismus, historischen, gesellschaftspolitischen, naturwissenschaftlichen und technischen Realismus. Dabei wollen wir fragen, welchen Sinn die realistischen Aspekte in den jeweiligen Rollenspielen überhaupt erfüllen. Und schließlich diskutieren wir, was ein realistischer Ansatz im Rollenspiel leisten kann und wo seine Grenzen und möglicherweise auch Probleme liegen. Ja, und wir beginnen mit der Frage, was heißt Realismus eigentlich? Und da kann man wunderbar ähm, auf die Philosophie, konkret auf die Erkenntnistheorie zurückgreifen, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Was für ein Zufall. <lacht> was für ein Zufall, ja. Also wir versuchen es ganz anschaulich zu machen. Es ist auch eigentlich ganz, äh, ganz leicht. Ähm, die Erkenntnistheorie beschäftigt sich halt mit der Frage, was können wir wissen. Ne? Das heißt, sie fragt nach der Möglichkeit, nach der Beschaffenheit und nach den Grenzen menschlicher Erkenntnis. Und ähm, da hört man schon so ein bisschen raus, es geht also irgendwie um das Verhältnis von Selbst, von Ich ne, und Welt, also von Denken und Sein, von erkennendem Subjekt und zu erkennendem Objekt, das soll geklärt werden. Und das Bedürfnis einer solchen Klärung setzt eigentlich voraus, dass ähm, unser alltägliches Wirklichkeits- oder Realismusverständnis irgendwie fragwürdig geworden ist. Dass also die traditionellen Gewissheiten, die man hat, so von der Wirklichkeit irgendwie erschüttert worden sind und in Zweifel geraten sind. Sonst müsste man ja gar nicht äh, danach fragen. Das heißt, eine skeptische Erfahrung liegt eigentlich diesem ganzen Bedürfnis nach der Klärung, was Realismus überhaupt bedeutet, Realismus ist zugrunde. Und historisch ist das zu Beginn der frühen Neuzeit In besonderem Maße der Fall. Da gab es ja, wenn man so schaut, vielfache Umbrüche. Also es gab neue Erdteile wurden entdeckt und es gab die astronomische Revolution durch Galilei und Kopernikus. Und ähm, das hat halt unheimlich viele Unsicherheiten geschaffen, so im Allgemeinen Selbst- und Weltverständnis der Menschen dazu kam, dass die spätmittelalterliche Gottesvorstellung immer mehr an Glaubwürdigkeit verloren hat und die Menschen sich nicht länger an die natürliche Ordnung der Dinge eingebettet gefühlt haben. Wo sie also einen festen Platz hatten Hm. zwischen Gott und den anderen Dingen. Das hängt ein bisschen mit dieser Kette der Wesen zusammen, über die die wir wir in der letzten Folge gesprochen haben. Die ist also langsam zerbröckelt und mit ihr auch das alte Weltbild und die mittelalterlichen Gewissheiten. Und ähm, es gab doch so eine allgemeine, Unsicherheit und dementsprechend halt neuerlichen Wunsch nach Gewissheit. Und ähm, den hat niemand besser zum Ausdruck gebracht als René Descartes im 17. Jahrhundert mit seinem berühmten methodischen Zweifelsexperiment. Also ähm, das ist ganz witzig. Descartes beschreibt in seinen Meditationen, also, wie er irgendwie allein zu Hause auf dem Stuhl sitzt <lacht> und einfach versucht, <lacht> er überlegt sich oder er fragt, woran man eigentlich alles zweifeln kann. Und ähm, er geht dabei von außen nach innen vor und beschreibt das also wie so, ein, wie so ein Selbstexperiment. Und er zweifelt zuerst natürlich an der sinnlichen Gewissheit. Und zwar an der sinnlichen Gewissheit der ferneren Gegenstände, und äh, die man da draußen irgendwie so wahrnehmen kann. Und dann zweifelt er an den Gegenständen, die ihn unmittelbar umgeben in seiner Nähe. Und dann kommt er noch näher und zweifelt an der Gewissheit, an der Sinneserfahrung seines eigenen Körpers. Und ähm, so geht das immer weiter. Und irgendwann ähm, fragt er sich dann, ob wir eigentlich in einem Traum leben und ob äh, wir also in einer Illusion wie in einem Kokon befangen sind und gar keinen Zugang zur Wirklichkeit haben. Das ist also ein bisschen so wie in, in Matrix, ja. Mhm. Und ähm, dann fragt er also, zieht am Ende sogar die Erkenntnisse der Mathematik in Zweifel und sagt, es könnte ja sein, dass es einen bösen Gott gibt, der uns täuscht und dazu führt, dass wir immer an derselben Stelle denselben Fehler machen und immer in die Irre gehen. Und ähm, seine Schlussfolgerung ist also, er hat alle möglichen Sachen geprüft und alles in Zweifel gezogen und konnte eigentlich keine Gewissheit finden, bis auf eine. Und das ist nämlich die Pointe und der der Clou von Descartes' Erkenntnistheorie. Er sagt nämlich... Ich konnte zwar alles in Zweifel ziehen, aber eine Sache, die kann ich nicht in Zweifel ziehen. Und das ist die, dass ich es bin, der hier denkt und der hier zweifelt. Also die einzige Gewissheit, die ihm am Ende bleibt, ist, dass ich denke. Und daher kommt eben seine berühmte These, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Und auf diese einzige Gewissheit, die ihm bleibt, baut er dann seine ganze Erkenntnistheorie und sein ganzes philosophisches Gebäude wieder auf. Und sagt, das ist also das, was mir am Ende nach diesem ganzen Zweifel geblieben ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses kartesische Zweifelsexperiment, das ist kein existenzieller Zweifel, wie es in der Moderne gibt. Also bei Kierkegaard meinetwegen ist es keine Verzweiflung, sondern es ist wirklich ein Experiment, methodisches, eher ein Gedankenspiel. Aber trotzdem macht es halt diese schroffe Kluft auf zwischen dem Ich, dem Bewusstsein einerseits, dem Denken und halt der Außenwelt, ne, dem Sein. Und ähm, fragt halt nach dem Verhältnis von beiden zueinander. Das Wichtige ist dabei, das Bewusstsein, das Ich, das ist klar, das ist gewiss. Aber die Welt da draußen ist unsicher und ungewiss. Die mhm. muss erst erschlossen werden. Er hat sich sozusagen ganz ins Innere zurückgezogen. Und die Aufgabe ist jetzt, die Welt irgendwie wieder zu gewinnen und sich ja. daran zu tasten. Und ähm, das ist also eine Konstellation, die ganz fundamental für die moderne europäische Philosophie ist, weswegen die Erkenntnistheorie da auch dann so bedeutsam wird. Und damit taucht eben auch das Problem des Realismus zum ersten Mal eigentlich auf. Das gab es nämlich in dieser vordringlichen Form so in der antiken und mittelalterlichen Philosophie gar nicht. Ja, also die konkrete Frage, so wie sie sich in der philosophischen Erkenntnistheorie stellt, lautet halt, gibt es überhaupt eine Wirklichkeit außerhalb unseres menschlichen Bewusstseins? Oder anders gefragt, gibt es eine von erkennenden Subjekt unabhängig existierende Außenwelt? Und Die beiden Grundpositionen, die da immer wieder ins Spiel kommen, sind eigentlich Realismus und Idealismus. Realismus, das heißt im philosophisch strengen Sinn, also bewusstseinsunabhängig. Und Idealismus heißt bewusstseinsabhängig. Das ist ein bisschen anders als im landläufigen Gebrauch. Da heißt idealistisch ja sowas wie wünschenswert oder so, eine so eine Wunschvorstellung. Mm, yeah, yeah. Aber philosophisch heißt Ideal eigentlich bewusstseinsabhängig. Also Ideal ist was, was irgendwie vom Bewusstsein konstruiert, geschaffen oder beeinflusst wird. Ne? Und dementsprechend. Die realistische Position wäre also, ja, es gibt eine Außenwelt, die unabhängig von unserem Bewusstsein existiert. Und die idealistische Position wäre, nein, es gibt keine oder die Außenwelt ist zumindest abhängig von unserem Bewusstsein. Im Extremfall ist sie sogar unser Produkt. Daneben gibt es natürlich noch den Skeptizismus, wie bei Descartes, der sagt, wir können es nicht wissen. Aber im Prinzip entspinnt sich die ganze moderne Erkenntnistheorie zwischen diesen beiden Extrempositionen von Realismus und Idealismus. Und dann gibt es halt weiterführende Fragen, wenn es eine Realität, eine Außenwelt gibt, die sich erkennen lässt, wie ist sie beschaffen, Ja, was kann man genaueres über sie sagen? Wo liegt der Ursprung unserer Erkenntnis? In der Erfahrung oder in der Vernunft? Solche Fragen. Ne? Und interessant ist jetzt eben, dass genau diese Kluft zwischen Subjekt und Objekt auch in der Literaturgeschichte bedeutsam ist. Also ähm, wenn man sich meinetwegen die romantische Literatur anguckt, da ist diese Subjektseite ganz wichtig. Da geht es ganz viel so darum, dass also ähm, der Künstler, der Autor, was schafft, sich darstellt und die Welt ist eigentlich nur so der Stoff, den er da benutzt. Aber im Prinzip geht es um Gefühle, es geht um Innenwelten, solche Sachen. Und... ähm, Im Gegensatz dazu ist halt die realistische Literatur, die also, wenn man jetzt die Epoche nimmt, so im mittleren 19. Jahrhundert bedeutsam ist, stellt die halt das Subjekt wieder ganz zurück und schaut halt auf die die objektive Wirklichkeit und versucht halt, die Welt so wie sie ist, unabhängig von der Einmischung des Subjekts irgendwie nachzubilden und darzustellen Ähm, und dabei besonders detailtreu zu sein, und ähm, auch keine moralischen Urteile zuzulassen, sondern möglichst nüchtern zu beschreiben und ähm, damit vielleicht auch auf Probleme und Missstände hinzuweisen. Und ähm, ja, das ähm, ist dann eigentlich europaweit, ähm, als, als ist die Epoche halt breitet sich aus. Also es gibt bedeutende englische, französische, deutsche, russische, auch skandinavische oder eben auch nordamerikanische Autoren des Realismus, und ähm, die beschäftigen sich halt vor allem mit gesellschaftlichen, historischen, aber auch psychologischen Themen. Zum Beispiel dem häuslichen Leben oder Beziehungskonflikten oder Entwicklungsromane gibt es viel. Also wenn ich jetzt klassische Romane nehme, Tolstois, Krieg und Frieden oder Dostojewskis Schuld und Sühne oder die Brüder Karamasow Oder in England Charles Dickens meinetwegen, Oliver Twist der mhm. auf ähm, moderne die, Phänomene wie Industrialisierung, Armut und alles die da, Armut, genau, soziale Missstände hinweist, auch ebenso die, die dreckigen Ecken des Daseins ausleuchten, das Niedere und Problematische und Unwürdige, was bisher immer so vornehm ausgespart wurde in der Literatur, auch das halt darzustellen. Oder, oder in, in George Eliot, Middlemarch äh, gibt's man wegen zum Ehekonflikte, Beziehungsprobleme, es geht bei Gottfried Keller im grünen Heinrich oder bei Flaubert, Madame Bovary, geht es um das Innenleben, die Psychologie von Personen. Ne? Zum ersten Mal auch weibliche Charaktere, die von innen dargestellt werden und nicht nur als Objekt irgendwie so von außen. Das ist halt schon eine ganz, ganz bedeutende Veränderung gegenüber der Literatur davor. Und da wird halt auf ganz vielfältige Weise probiert, realistische Darstellungen zu bringen. Hm. Und ähm, das geht dann letztendlich über in den modernen Roman, wo Psyche immer mehr seziert wird. Und man dann wieder zu der Erkenntnis kommt, nee, mit so einer realistischen Darstellung, die hat auch ihre Grenzen. Ja. Wir müssen irgendwie experimenteller arbeiten und avantgardistischer. Und da geht es dann zu den Experimenten, die man dann im modernen Roman hat. So Genau, und diese vielen Facetten der realistischen Literatur die findet man auf eine andere Weise auch im Rollenspiel. Ja,
1: genau. Ähm, wir kommen denn jetzt
0: da gibt es ja verschiedene Formen des Realismus genauso. ja. Ja,
1: genau, wir kommen zum praktischen Teil. Also Formen des Realismus im Rollenspiel. Und der erste Punkt, der knüpft auch schon super genau an die Theorie hier an. Das ist nämlich der psychologische Realismus. Und ich finde das besonders interessant, auch gerade im Hinblick auf die Theorie, die wir gerade hören konnten. Denn Beispiele, die hier eigentlich super passen, wäre sowas wie Vampire und hm. Xulu an sich, ne, weil es da eben sehr um Psychologie geht. Also natürlich, dass in der Spielerfahrung da besonders die ähm, Bewusstseinszustände eine Rolle spielen. Also bei den, bei Vampire, also auch dieses Manipulative und wie sich die hm. Charaktere verändern und Äh, Bei Xulu eben auch diese mentale Stabilität, die dann in in Wahnsinn rüberkippt, aber da auch oft eine Kritik eben ist, dass in den Spielen das nicht wirklich realistisch dargestellt wird, sondern oft sich an Klischees bedient wird, die eben auch teilweise ja bei Lovecraft in der Literatur auch so schon sind, auch Klischees gegenüber irgendwelchen psychischen Krankheiten. Und da gab es jetzt eben auch Versuche, das besser zu machen, sage ich mal. Mhm. Zum Beispiel hat ähm, Schmetterting mit diesem Lovecraft-Task ein Rollenspiel gemacht, wo versucht wurde, diese psychischen Störungen, also erstmal respektvoll damit umzugehen. Und ähm, damit aber auch wissenschaftlich umzugehen und genau zu schauen, wie, wie ist das denn, was ist denn da der Hintergrund und wie sieht das genau mhm. aus, wie ist das nicht so, wie wir es uns einfach nur vorstellen, weil es jetzt cool zu spielen ist, sondern ähm, wie ist da der Hintergrund und die haben das da sehr sensibel umgesetzt und eben ähm, wissenschaftlich erklärt und, und nicht da jetzt äh, in die psychische Störung noch irgendwas hineinfantasiert, was da gar nicht reingehört, sondern nur aus aus dieser Literatur eben dann entnommen war. Mhm. Und ähm, da ist, ist teilweise auch eben hoher Anspruch dran, ne, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, damit die auch tatsächlich realistisch umgesetzt werden.
0: Mhm. Absolut, ja. Ja, neben dem psychologischen Realismus gibt es eben noch den historischen Realismus, ähm, ebenso im Roman. Das wird also bedeuten, dass die Spielwelt versucht, bestimmte Epochen der Geschichte unserer Geschichte möglichst genau abzubilden. Und diese Abbildung soll halt möglichst intensives Eintauchende Immersion in die Spielwelt ermöglichen. Also Beispiele wären meinetwegen RuneQuest oder Mythras, also RuneQuest ohne Gloranta, die Spielwelt, von der es ja verschiedene Settings gibt. Also, ähm, da gibt es äh, Mythic Rome oder Mythic Britain, das spätantike Britannien der Artus-Legenden. Ähm, es gibt das mythische Konstantinopel der Renaissance. Oder ähm, Westeuropa der frühen Neuzeit. Und dann gibt es andere Spiele, meinetwegen das Indie-Game Kagematsu, was im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts spielt. Oder es gibt Private Eye, ein Detektivspiel, das im London des späten 19. Jahrhunderts spielt, mit einem fantastischen Stadtplan, der wirklich das London der Epoche genau abbildet. Das hast du mir gezeigt. Und dann gibt es Spiele wie so tief die schwere See, wo es also um eine, eine Schiffsbesatzung in Schottland und den Hebriden im 19. Jahrhundert geht und also die Armut der einfachen Bevölkerung und die Folklore und ähm, das schlichte Leben der Zeit dargestellt wird. Das passt also sehr gut zu diesem sozialen Realismus auch in der Literatur der Zeit.
1: Genau, und das ist nämlich auch der nächste Punkt, der politisch-gesellschaftliche Realismus. Das deckt sich so ein bisschen mit dem historischen, je nachdem, wo man den Fokus hm. da legen will. Absolut, ist das ja. zum Teil. Und da gibt es eben auch Spielwelten und Abenteuerkampagnen, die darauf zielen, soziale Verhältnisse und politische Konflikte erlebbar zu machen und die Probleme zu zeigen und dafür zu sensibilisieren, die daraus entstehen. Und ein mhm. Beispiel wäre jetzt Symbarum, da ist auch so eine Flüchtlingsthematik drin und die traumatisierten Kriegsrückkehrer, die da auftauchen, mhm. ganz äh, ja, ja, ja. ganz beeindruckend <lacht> finde ich eben dieses Dog-Eat-Dog mit der Kolonialisierungserfahrung und mhm, Erfahrung ja. von Unterdrückung, wobei das dann eben auch losgelöst eigentlich von einem bestimmten Setting ist, ne, sondern es geht wirklich um diese Erfahrung, die realistisch erlebbar zu machen.
0: Das stimmt, und, das spielt ursprünglich im Pazifik, ja, ne? das ist ein genau, Polynesien aber, oder so, ja.
1: Aber es ist nicht abhängig von, von der Umgebung, mhm. also man, es, ja. geht, es geht wirklich um die Mechanik, die da ist und das lässt sich eigentlich überall spielen auf irgendwelchen mhm. fremden Planeten oder so. Und ähm, ja, bei ein ruhiges Jahr geht geht es eben um den Prozess der Heilung und Verarbeitung von Kriegserfahrungen und Zerstörung einer Zivilisation und wie das eben dann weitergeht. Und da ist da der Blick ganz äh, fokussiert auf auf diese oh, ja. Problematik.
0: Ja, daneben gibt es noch den naturwissenschaftlichen Realismus. Der ist ein bisschen anders gelagert, denn ähm, ein zentraler Aspekt der Spielwelt ist hier die präzise Darstellung von Sachverhalten und Vorgängen innerhalb der natürlichen Wirklichkeit. Das soll also eine glaubwürdige Spielwelt schaffen natürlich auch ein intensives Eintauchen ermöglichen und eben auch für, naja, in dem Fall ökologische Probleme sensibilisieren. Also ein Beispiel wären wieder Indie-Games wie Der tiefe Wald, wo es also um Umweltzerstörung geht und den Wiederaufbau eines Waldes nach seiner Verwüstung durch menschliche Eindringlinge. Oder es gibt Rollenspiele aus dem Genre Solarpunk. Da fällt mir jetzt ähm, Traverse von Paul Cheger ein, der dieses tolle ähm, The Clay That Woke geschrieben hat, ähm, was wir in der zweiten Folge mal empfohlen haben, wo man also einen Minotaurus spielt. Und ähm, das ist jetzt also auch ein, ein äh, naturbezogenes Spiel. Oder es gibt natürlich äh, postapokalyptische Spiele, wie zum Beispiel Heredium, was also ähm, die Welt ähm, im 22. Jahrhundert imaginiert. Und da ist es also so, dass äh, die Erde durch, ich glaube, ein, den Einschlag eines Mondsplitters, also ein mm-hmm. Splittermond, ja ähm, weitgehend überflutet. Ja, ein
1: bisschen,
0: <lacht> ja, bisschen <lacht> anders, ein bisschen anderes Genre, genau. Also, ähm, der, der, der dass sich durch den Einschlag dieses Mondsplitters die Meeresspiegel der Erde gehoben und ähm, große Teile der Erde überflutet sind und die Erde weitgehend entvölkert ist. Und ähm, was sich also mit mit, äh, einer ganz realen äh, Gefahr, nämlich dem Ansteigen der Meeresspiegel, ähm, Hm. äh, auseinandersetzt. Und natürlich auf eine dystopisch übersteigerte und in die Zukunft projizierte Weise aber ähm, und mit fantastischem Hintergrund, Aber ein sehr reales Problem. Und interessant ist jetzt, dass diese beiden Genres, also Solarpunk einerseits, was ja eher so optimistisch ähm, Hm. getönt ist, und postapokalyptische Spiele, zwar auf den ersten Blick völlig entgegengesetzt sind, insofern sie einerseits Utopien und andererseits Dystopien entwerfen, aber trotzdem darin übereinkommen, dass sie eben den Naturereignissen und dem Verhältnis des Menschen zur Natur eine zentrale Bedeutung einräumen. Und insofern eigentlich diesen naturwissenschaftlichen Realismus wunderbar verkörpern.
1: Ja, und wir waren jetzt gerade bei der Natur. Jetzt gucken wir uns die Technik an, also den technischen Realismus. Wobei es dann teilweise auch Überschneidungen gibt, wenn wir in die Zukunft Absolut. gucken. so. Und ähm, da ist eben der zentrale Aspekt, dass hier ähm, technische Sachverhalte und Vorgänge ganz äh, realistisch präzise dargestellt werden sollen und so hm. die Spielwelt eben Glaubwürdigkeit gewinnt und ähm, auch ein möglichst intensives Eintauchen da äh, passieren kann. Und ein Beispiel wäre so die Funktionsweise bestimmter Geräte, die irgendwie benutzt werden, Waffen in, in bestimmte hm. Verfahren oder Aufbereitung von irgendwelchen Ressourcen in Rollenspielen. Hm. Äh, Bei Cyberpunk ist da ganz viel. Bei äh, Genefunk oder Technoir gibt es da ziemlich interessante Sachen. Das geht hm. aber dann auch teilweise schon ein bisschen so in Richtung Science Fiction. Ne? Das dann auch die Frage, also ein Science Fiction kann ja auch relativ realistisch technische Sachen darstellen, manchmal haben sie ja auch recht gehabt, also oft sogar, Absolut. manchmal werden sie überholt, aber manchmal, ähm, auf jeden Fall, wenn die Orientierung da ansetzt, w- wovon man ausgeht, dass es sein kann und äh, mhm. vielleicht sein wird, dann ist das auf jeden Fall ein realistischer Anspruch schon mal, den man dann hat. Absolut. Und, ähm, Dabei kann natürlich auch auf die ähm, psychischen und sozialen Gefahren aufmerksam gemacht werden, die mit dieser äh, neuen Technik verbunden sind. Das hat man zum Beispiel beispiel bei Shadowrun mit diesem Verlust von Essenz und Entmenschlichung Entmensch- hm. durch diese ganze Cyberware, die dann <lacht> eingebaut wird. Wobei Cyber, äh, Shadowrun jetzt auch zum Teil ein bisschen eingeholt wird von der realen Technik. Absolut, ja. Und man hat es probiert. Ne? Und Tracking und Überwachung durch Konzerne ist immer noch ein sehr aktuelles Thema. Absolut. Und ähm, natürlich kann dann das auch einen technischen Realismus in historischen Spielen geben, ne? mit historischer Technik oder ähm, wenn man Richtung Steampunk guckt, ne? kann mhm. da ja auch was sein, äh, was eher Technik ist, aber eben keine Technik, Ganz die klar, wir in der ja. Zukunft erwarten. Und ähm, da kommt so einiges zusammen. Ne? <lacht> also mhm. Cyberpunk-Spiele können realistisch genannt werden, obwohl sie ja eigentlich in der Zukunft sind und auch so ein bisschen abgehoben, aber es kann trotzdem realistischer Anspruch dabei sein. Und es geht also nicht darum, dass es, dass etwas gemacht wird, was es wirklich gegeben hat in dieser Form, sondern es muss eben glaubwürdig und lebensnah dargestellt werden und ähm, in dieser Spielwelt einfach ja sinnvoll und nachvollziehbar sein. Absolut. Das
0: beantwortet so ein bisschen deine Frage vom Anfang. ne? Ja. Ähm, wie mit den Monstern. <lacht> also Monster können natürlich fantastisch sein und fiktional sein, aber in der Spielwelt sind sie dann realistisch auf eine gewisse Weise. Genau. Also, wenn mir wenn mir in Aventurien ähm, sagen wir mal ein Ogre begegnet, dann ist das zwar eine monströse Begegnung, aber ähm, realistisch, weil man hat vielleicht schon mal davon gehört und man es ist irgendwie glaubwürdig. Während, wenn mir jetzt hier beim Einkaufen ein Ogre begegnen würde, dann wäre das was, was meine, meine Vorstellungskraft völlig sprengen würde und was einfach nicht sein kann, ja. Weil ja. das hier halt <lacht> nicht realistisch ist. Ja,
1: aber wenn der, wenn der Oga dann ein lustiges Partyhütchen aufhat, dann passt es halt wieder nicht in Aventurien. Dann würdest genau, du wieder hinterfragen. Genau. Hm. Mhm, ganz genau. <lacht> Nicht genau, es geht um
0: die um die Logik der Welt und um die um die ähm, Gesetze der Welt. Ne? und das sind dann die Grenzen des Realismus innerhalb der Spielwelt.
1: Genau.
0: Ja und ähm, das waren jetzt so ein paar Beispiele für Spielarten des Realismus im Rollenspiel und ähm, jetzt kann man natürlich darüber hinaus noch fragen, inwiefern Regeln im Rollenspiel eigentlich realistisch sein können. Und das ist ganz interessant, weil da gibt es so ein gewöhnliches Verständnis, es immer sagt, Rollenspielregeln sind genau dann realistisch, wenn sie in der Lage sind, die Wirklichkeit der Spielwelt einschließlich aller denkbaren Vorgänge in ihr möglichst detailgenau nachzubilden. Und dabei trifft man immer wieder auf diesen traditionellen Gegensatz von Realismus gegen Spielbarkeit. Nach dieser Auffassung kann Wirklichkeitstreue im Rollenspiel also nur durch möglichst viele Regeln garantiert werden, welche jedes Detail und jede Situation abdecken. Und umgekehrt müsste nach dieser Auffassung regelleichte Spiele immer Abstriche beim Realismus machen, sodass der Preis für eine regelleichte Spielweise immer ein unzureichender Realismus bei der Darstellung ist. Aber ich finde diese Auffassung irgendwie problematisch, weil sie Realismus Unausgesprochen, immer schon mit Simulationismus gleichsetzt. Also ähm, realistisch ist ein Spiel mhm. nur dann, wenn es alles möglichst genau nachbildet. So Ja, das lässt irgendwie die Herkunft des traditionellen Rollenspiels aus dem Wargaming doch ja, erkennen, ja, das kommt ja wo drin. Szenen halt mit Miniaturen buchstäblich nachgestellt werden. Also es ist eine ganz haptische visuelle Mimesis, ja eine Nachahmung so. Und ähm, dagegen könnte man ja argumentieren, dass Realismus im Rollenspiel nicht immer zwingend Simulationismus meinen muss. Ne, Das würde jetzt besonders auf Erzählspiele zutreffen, wo man gar nicht probiert, alles immer besonders realistisch nachzustellen ja. und visuell nachzuahmen. Ja.
1: ja das wäre zum Beispiel bei Doggy Dog, wäre wär so ein Beispiel ne? das könntest du mit so genau. viel äh, du könntest so viel würfeln wie du willst da in jeder Situation diese Erfahrung ne dieses Gefühl der der äh, Hoffnungslosigkeit mhm. würde dadurch nicht verstärkt werden und das ist halt das worauf es dabei ankommt ne? ganz genau ja.
0: das ist halt auch so eine Form von von gesellschaftlichem Realismus die man mit, mit Regeln gar nicht abbilden kann oder nicht erwürfeln kann so ne? genau das fand ich mir ganz interessant weil das so ein traditioneller Gegensatz ist
1: ja, wo wir jetzt bei den Grenzen und den Potenzialen von äh, realistischen Spielweisen sind, da würde ich auch zu der Frage kommen, ähm, oder beziehungsweise die war auch ein bisschen schon gestellt mit, glaube ich, in der Frage, die mhm. wir bekommen haben. Ne, Das schwingt so ein bisschen mit und das wird ja auch oft das gefragt, was darf man überhaupt darstellen? Ne? Mhm. Wenn, wenn man es ganz realistisch machen will, was darf man überhaupt darstellen? Und die Frage kommt meiner Meinung nach ja meistens daher, dass oft m- mit realistisch, also das ist jetzt hier realistisch, Begründet wird, eben bestimmte, ja, anscheinend kritisch einzuschätzende Situationen auszuspielen, auch detailliert auszuspielen. Sowas. ja, wie, wie irgendwelche aggressiven Handlungen, bestimmten Gruppen auch gegenüber. Hm. Und ich würde mir jetzt eigentlich, um das zu lösen, gar nicht die Frage stellen, was darf man überhaupt darstellen, sondern ich würde an sowas rangehen mit der Frage, warum willst du gerade das darstellen? Ja. Warum willst du genau diese Situation darstellen? Denn wenn ich eine bestimmte Gewaltsituation oder vielleicht auch so eine diskriminierende Situation darstellen möchte, warum möchte ich das machen? Ne? Wenn es mir um hm. diese Diskriminierungserfahrung geht oder so eine Machtlosigkeit, dann Ja, muss ich mir erstmal überlegen, warum möchte ich das? Und dann kann ich das aber auch abstrahiert machen. dann muss ich ja nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe deshalb wählen, um die zu spielen. Ich kann das ziemlich abstrahieren. Wenn es mir darum geht, ja, eine Gewalt auch auszuleben, jemand anderem gegenüber. Also da kann ich mir auch die Frage stellen, wem gegenüber muss ich diese Gewalt denn ausleben? Muss ich dafür Hm. jetzt eine bestimmte Gruppe, die es wirklich real gibt, die vielleicht auch in der Realität jetzt unterdrückt ist, wählen? Hm. Was habe ich davon und warum möchte ich das überhaupt? Also das finde ich ja. finde ich berechtigt, sich zu fragen. Wenn man einfach mal so ein Machtgefühl erleben will, ne? und dass es einem mhm. darum geht in dem Spiel, diese Macht zu erleben, dann muss ich diese Macht aber nicht gegenüber, also meiner Meinung nach muss ich die Macht nicht gegenüber einer, einer realen mhm. Gruppe, die es gibt, ausüben. Äh, die sowieso schon im Alltag ähm, Schwierigkeiten hat. Und ähm, ich finde es auch deshalb schwierig, weil ja, das einfach auch reproduziert, dann wieder irgendwie in irgendwelche Klischees zu verfallen und die dann mm. in den Alltag strahlen können. Also wenn ich, ich spiele ja einen Großteil der Spiele, die ich spiele, in also edukativ, beziehungsweise in der Therapie und da nehme mm. ich von sowas halt sowieso total viel Abstand. Das ist natürlich auch ein anderer Anspruch, als der, den ihr in euren privaten Spielgruppen habt. Ne? Aber da würde ich immer abstrahieren, wenn es mir um dann ein bestimmtes Erlebnis geht, würde ich immer eine andere Gruppe wählen. Ne? Nicht die tatsächlich unterdrückte, sondern das yeah. Austauschen durch irgendwas Fiktives, um, um eben gerade nicht in solche Mechanismen zu verfallen und dann das eben auch kritisch aufzuarbeiten. Ne? Mm. Wer wird jetzt wie, wie hier behandelt und warum ist das so? Ne? Und was machen wir jetzt damit? Das muss nicht euer Ziel sein, aber ich finde es eben schwierig, wenn man in diese Klischees verfällt, denn letzten Endes wird dann auch oft argumentiert, das ist aber meine Freiheit und ich möchte das so machen. Ja, natürlich kann man man das so machen, aber letzten Endes, wie viel Freiheit ist das, wenn man dann doch nur das spielt, was man immer gemacht hat mit der Begründung, das war halt immer so. Und ähm, die Begründung finde ich, ähm, ja, das gibt nicht wirklich viel her, das war kein gutes Argument, also in der Vergangenheit auch nicht. Nur weil es immer ja.
0: so war, das so weiterzumachen. Ne? Das sowieso nicht. Ja. <lacht> ja, und es wird dann immer mit so einem historischen Realismus argumentiert. ne? Man sagt dann immer, ja, so war es halt. Aber ähm, oft habe ich das Gefühl, ist dieser historische Realismus auch nur ein Vorwand, um eigentlich den eigenen Rassismus oder Sexismus irgendwie auszuleben und zu legitimieren. Das hat man ja manchmal auch in Serien. Also was weiß ja, ich, wenn ich jetzt Game of Thrones oder Vikings gucke oder so, da berufen die sich ja auch immer auf Realismus aber man hat manchmal das Gefühl, dass ist alles nur ein Alibi, um möglichst viel Sex und Crime zu bringen. So, das, da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, ob das immer so sein muss.
1: Ja, und es kommt, also, gerade wenn man das jetzt so historisch begründet, auch oft zu so einem Zirkelschluss und so einem Kreis. Ne, dass man sagt, ich habe das da und da gesehen in der Serie, mhm. deshalb ist das so, deshalb muss ich das jetzt so spielen. Aber es ist letzten Endes eigentlich nur... Also häufig, nicht immer, aber häufig sind das eben nur Klischees, die sich einfach immer im Kreis drehen und wie es wirklich Mhm. war, hat damit oft wenig zu tun und das ist eben, natürlich kann man das so machen, aber dann ist halt die Begründung, das war so, dann doch ein bisschen eher ein Vorwand oder Unwissenheit.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei historischem Realismus, dass ähm, natürlich es nie möglich ist, die Wirklichkeit als solche abzubilden, weder in der Literatur noch im Rollenspiel. Das ähm, zeigt man wegen ganz schön dieser Gegensatz von verschiedenen Genres. Wenn ich jetzt dieses ähm, beliebte Genre Grimdark, ja, was es also im Rollenspiel, aber auch in Serien gibt, was Vergangenheit, insbesondere das Mittelalter, möglichst düster und grausam darstellt, mhm. in entsättigten Farben, wo es immer regnet und ähm, die Gestalten alle moralisch durchwachsene, fiese Typen sind und es eigentlich nur um Mord und Totschlag geht, dann ähm, kann man sagen, ja, sicher, sicher kommt das der Wirklichkeit des Mittelalters näher als irgendwie so ein ähm, ein völlig äh, verklärtes High-Fantasy-Bild. So ein Disney-Film, ja. Oder so ein Disney-Film, ja. Aber das ist natürlich auch nicht die volle Wahrheit. Und ähm, Realismus äh, bedeutet halt nicht, die Welt immer nur als grausam und blutrünstig oder als Jammertal darzustellen, sondern eben einen möglichst genauen und unverstellten Blick auf die Wirklichkeit anzustreben. Der kann aber auch anders ausfallen. Mhm. Und ähm, das sieht man meinetwegen in Genres wie Hope-Punk, die halt äh, einen optimistischen Zukunftsvision entwerfen und ähm, positive Alternativszenarien äh, aufzeigen. Es ist halt eine Frage, was man betont. Ne? Ob du jetzt eher so düsteren Seiten oder die die sagen wir mal hoffnungsvollen Seiten betonst. Aber es ist doch immer eine Interpretationssache. Es ja. ist nicht, es gibt nicht den Zugriff auf die Wirklichkeit. Und ähm, deswegen muss man diesen Realismus auch immer unter Vorbehalt nehmen.
1: Genau. Und was dann so als Realismus verkauft wird, ob jetzt in die eine Richtung oder in die andere verschoben, ist letzten Endes auch eigentlich so eine Form von Ästhetik, ne, die dahinter steht. Mhm. Ja. Ähm, denn, ähm, ja, ich glaube, ein realistisches Setting hält sich auch wahrscheinlich nicht <lacht> an diese Grundtöne. Ne? Sondern mhm. das ist unser unser Verlangen, weil wir, weil wir da so ein, eine Kontinuität irgendwie in, in diesen Zwischentönen suchen. Und, ähm, Ganz sicher. Die ist aber nicht unbedingt ein Kriterium für Realismus.
0: Ganz sicher. Die Welt ist komplexer als nur lässt sich nicht in ein Genre pressen. Ja. 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 Man kann vielleicht zum Abschluss noch sagen, welche Alternativen es eigentlich zum Realismus gibt. Also zu einer realistischen Darstellung. Da gäbe es natürlich zum einen, das ist jetzt besonders witzig, den Surrealismus im Sinne von Irritationen konventioneller Wahrnehmungsweisen. Ne? Mhm. Also ähm, Surrealismus kennt man ja vielleicht aus der Malerei, aber das gibt es ja auch in der Literatur und so weiter. Also versucht durch Verfremdungseffekte und äh, irgendwie verrückte Verschiebungen unser Wirklichkeitsverständnis gerade zu irritieren. Und in diesem Sinne verweist der Surrealismus eigentlich auf die Begrenztheit jeder realistischen Darstellung und die Unmöglichkeit einer vollkommenen Nachahmung der Wirklichkeit. Das ist natürlich im Rollenspiel schwerer umzusetzen, aber das ähm, stelle ich mir auch ziemlich abgefahren ich vor. Ich glaube, da, da brauchst du schon einen Flow
1: für, ne? Aber wahrscheinlich... Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sucht, man wird wahrscheinlich sowas finden. Würde mich auch hm. mal interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gäbe es so ähm, Alternativen wie den magischen Realismus. Den kennt man vor allem aus der lateinamerikanischen Literatur des äh, späten 20. Jahrhunderts. Gabriel García Marquez und so weiter. Äh, Julio Cortata der also eher eine Erweiterung des konventionellen Realismus darstellt. Keine Verfremdung oder, oder Zerstörung wie das Surrealismus, sondern eine Erweiterung, welche dessen Unzulänglichkeiten überwindet und fantastisch ergänzt. Es hat eigentlich viel von fantastischer Literatur mhm. so.
1: Das passt doch eigentlich ganz gut dann ja. Ja.
0: <lacht> ja, und dann ähm, zuletzt gäbe es halt noch den Utopismus als Ausblick auf eine Wirklichkeit, welche halt die Probleme der Gegenwart positiv überwindet und konstruktiv damit umzugehen weiß und halt äh, nicht alles in äh, in apokalyptischen Szenarien enden lässt. Das wären so Möglichkeiten, wenn man ja mit dem Realismus unzufrieden ist oder wenn man halt die Grenzen des Realismus erkennt und sagt, was, äh, was geht denn noch, was kann man denn sonst machen?
1: Ich überlege mir gerade, wie könnte so ein utopisches Spiel aussehen? Wenn wir keine Probleme mehr haben, haben wir nichts mehr zu tun. <lacht>
0: <lacht> in einer gewissen Weise sind ja so Hope-Punk oder Solar-Punk. Ja, 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 es ja geht o- in die Richtung, die haben nur noch Szenarien, nicht den ne? ganzen
1: Weg gegangen. Ne? Die sind auf dem Weg mm. dahin. Ja, mm. das ist schon am nächsten dran, das glaube ich auch.
0: Ja, also wenn man jetzt in der Literatur guckt, so literarische Utopien wie, was heißt ich, Thomas More Utopia oder so, das sind so Idealstaate, Ja. Mm. Ähm, die sind tatsächlich dann durchwachsen, also ich fand es nicht so spannend <lacht> zu lesen. Oder da gibt's so so im im 18. Jahrhundert so ein Aufklärungsroman von äh, von äh, Julius Schnabel, die Propellerinsel irgendwie so ja so technischer Optimismus und so. Ja. Ähm, also solche Sachen gibt es so, das, das ähm, ist ganz abgefahren. Ähm, ja, könnte man auch mal gucken, ob man sich da irgendwie im Rollenspiel daran orientiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, mal sehen, vielleicht habt ihr Ideen, wie ihr das umsetzt. Genau, <lacht> das würde mich interessieren, genau. ob ihr schon eine Propellerinsel <lacht> gebaut habt. Ja. Ja, genau, da sind wir nämlich an dem Punkt. Was denkt ihr über diese Fragen, die wir gestellt haben oder über diese ja Vorschläge, Ideen, die wir mit reingebracht haben? Deckt sich das mit euren Fragen? Habt ihr euch vielleicht solche Fragen schon gestellt oder kommen da bei euch weitere Fragen auf? Oder, ja, was versteht ihr unter Realismus? Was ist für euch ein realistisches Setting? Was gehört dazu? Hm. Habt ihr da irgendwelche besonderen Erfahrungen oder Sachen ausprobiert, wie ihr denn so einen Moment hattet? So, das fühlt sich jetzt besonders realistisch für euch an. Könnt ihr gerne äh, bei uns in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt, was kommt.
0: Wir sind sehr gespannt. Und diesmal wollen wir einen Shoutout geben an Michael Kloy. Der hat eine tolle Website, Fantastische Antike. Da geht es also um fantastische Elemente und Bezüge in der Antike. Darauf lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Es passt ein bisschen zu unserer Folge 6, wo wir selber über Fabelwesen und Wundervölker in der Antike gesprochen haben. Genau.
1: Ja, und wir bedanken uns natürlich bei RPG Dan, der uns ja äh, mhm. dieses Thema gegeben hat. Und sonst ja. wären wir nämlich nicht drauf gekommen. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß damit. Deshalb vielen Dank. Absolut. Ne? Und er hat auch einen YouTube-Kanal. Den
0: genau, ich vorbei schon ja genau. <lacht>
1: Danke dir. Ja, wie geht's weiter?
0: <lacht> wie geht's weiter? Wir, wir schauen mal, also im Prinzip war es das jetzt für dieses Jahr. Wir wollen mal schauen, ähm, wenn wir es im Vorweihnachtstubel noch schaffen, ähm, überraschen wir euch vielleicht mit einer spontanen Adventsfolge, dann aber eher lustig und feuchtfröhlich mit hoffentlich Glühwein Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder mit neuen Expeditionen ins Monsterreich.
1: Ja, wir sind gespannt, wie es dann hingeht.
0: (lacht) Absolut, wir sind sehr gespannt und freuen uns auf euch. Danke für dieses Jahr, danke fürs Zuhören und schöne Feiertage. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Ciao.